0: Я хочу сказать сегодня, вот, со, со слова начать сначала из Библии, Я зачитаю такие слова, пару, пару слов. «А ты припоешь чресла твои и встань». Вот сегодня у нас книга «Еремия», она актуальная, Я призываю все братству, читайте книгу «Еремия». Это на самом деле не печальная книга, там очень много света. Там очень много света, и наряду с тем вот негативом, которое как бы на, на плоскости ниже, под, под солнцем, так скажем, который видит «Еремия», он вещает, что вот это все происходит. Но Господь начинает вещать, и через, проводя через огонь какие-то перипетии для очищения, Он выводит в свет. То есть практически это, благ, это книга благодати, только мы не понимаем ее до конца. И он говорит такие слова, я сегодня хочу сказать к истинным пророкам и к пастырям, в том числе не только России, а вообще русскоязычному миру и телу Христову. Я говорил вчера, что три самых глобальных проблемы, которые сегодня есть в теле Христа, Первое, это незрелость. Написано, что ты не можешь быть женой, потому что ты еще мала. Я стена, я башня, сосыл меня как башня, я готова, я буду. И это, конечно, должен Израиль говорить. Вообще-то это должен Израиль такие слова говорить. Потому что церковь из язычников еще мала. Но он должен быть уже учителями, мессианская церковь Израиля, но она еще нуждается в первых начатках познания. Если вы знаете Израиль, вы знаете, о чем я говорю, и вы не можете не согласиться. Когда Израиль говорит только об Израиле, это значит, он еще не понял призыва через Авраама, чтобы быть благословением для всех народов. Ты скажешь, Иисус сделал это уже. Нет, ты должен доделать это и быть благословением для всех народов. Израиль должен высылать миссионеров из Израиля по всем странам мира. Он должен высылать пророков и апостолов из Израиля с еврейской кровью, из Израиля высылать по всей земле пророков и апостолов, благовестников. Вот тогда мы можем поговорить, что она созрела, и она стена, и сосы у нее как башни. Сосы как башни – это значит поить народы молоком. Сосы как башни могут быть только у женщины, которая имеет молоко. И она поет этим молоком народы. Израиль должен получить это призвание – поить народы молоком. И одна из главных проблем церкви сегодня – это незрелость. То есть она не имеет того познания Бога, вот эта беготняна за материальным, э, хвальба материальным, там домами, машинами, такие вещи. Я вообще не сторонник, чтобы мы держались нищеты, называли это духовностью. Вот. Но бедные люди, которые другую ментальность имеют, они не должны себя чувствовать виноватыми, если у них другой менталитет в жизни. И в вере своей они не ищут материального. Вторая проблема – это скверно. Господь не может забрать скверную невесту. Ну, представьте, ты, у тебя невеста, ты куда-то уехал в командировку, как Господь ушел на время, приготовить нам обители. Я иду приготовить вам обители, Господь сказал. Возвращается, а она влюбилась в других женихов, вот как там в этих есть всяких разных историях. Где-то любезничает с кем-то там, заигрывает, кокетничает. Это же скверно. Лучше найти ее в одиночестве, убогую побитую, может быть, даже, или опаленную солнцем, как написано, черная, но красивая. Солнце опалило меня, но глаза полные любви. Что нужно Господу? Красотой можно поработать, а вот с верностью уже трудно. Если она потеряла непорочность, нужна кровь. Чья-то кровь. Кровь жениха. И поэтому за скверную невесту он не может ее притащить, привезти на брак. Она осквернит там всех. Представьте, вот благочестивая семья приводит блудницу, там, да, вот парень влюбился, что-то у него там случилось с головой. Притащил вот это самую красавицу, она вульгарная вся там. еще и за столом сидит и глазками стреляет. А неприемлемо. Поэтому вторая проблема церкви – это скверно. И третья проблема, очень важная тоже, это беспечность. <къех> Беспечная невеста. Она забыла вообще, что жениха надо ждать, что он может прийти неожиданно, нежданно, ночью, постучать в дверь. Она должна быть готова. Готова к браку. Звонок. Я иду. Подожди, давай через неделю. Почему? Ну, есть... Причина. Нет, она выбегает к нему в поле, Кто-то она выбегает туда, в темноту, и, хотя она помазана маслом, там все в росу, туда, под дождь, в снег, в грязь, и ищет его. Потому что он где-то здесь, она чувствует его приближение. Я хочу сказать вот такие слова из Иеремии. «А ты припаяшь чресла твои и встанешь, скажи им все, что я повелел тебе» малодушествуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом, железным столбом, медной стеной на всей этой земле, против царей, против князей, против священников и против народа земли сей». Вот это слово к истинным пророкам, к истинным пастырям и вестникам Бога Живого. И он говорит чтобы я не поразил тебя в глазах, и вот я поставил тебя ныне укрепленным городом. Укрепленный город. Пророк должен быть укрепленный город. Вестник, проповедник – это укрепленный город. И он говорит, железным столбом. Вы знаете, железный столб невозможно, его можно просто ну, э, на землю просто опустить. Но его невозможно не согнуть, не сломать, потому что он железный стол. Он может только умереть. И сегодня я призываю это помазание для пророков и для вестников Господа Саваофа. Это измерение бесстрашие перед Господом и людьми. И медной стеной. Я вообще-то еще не встречал таких медных стен. Ну бывают каменные стены, я видел разные там стены. Но чтобы медная стена была, это серьезно. Представляете, вот, ну там колесница проезжала там, по эрихону, да, по, по, по стене. Толщина стены была такая, что колесница могли проезжать. И она рухнула. А представьте, если это мед, медная была бы стена. Как ты ее возьмешь вообще? Вот если бы от крика даже она разрушалась, то как вообще? Есть только один путь, как разрушить медную стену огромную. Это расплавить ее, чтобы она потекла от огня. Но Господь говорит, я сделаю тебя медной стеной. Вы представляете себе? Это очень дорого вообще, медные стены делать. <клышь> На всей этой земле против царей, и пророк не боится царей, он не заигрывает перед ними потому что у него есть царь царей. Он другому царю служит, начальнику царей, непосредственно его слуга. Против князей, вот это князья у него, и он говорит, пророк стоит против князей, против священников его и против народа земли сей. Он говорит, я поставил тебя, не малодушиствуй, чтобы я тебя не поразил. И вот говорит дальше, посему припаяшьтесь в речищем плачьте и рыдайте, ибо ярость гнева Господня не отвратится от нас. Вот я говорил обеспеченной невесте. За стеной у тебя мать, которая плачет, потеряла мужа или ребенка. А у тебя веселуха, за стеной соседям не дают спать, она в горе прибывает. Вот и ты начинаешь как бы вот, а мы святые, у нас классно, у нас радость. Мы не такой радости призываем радоваться. Ты должен чувствовать горе твоей соседки. Ты должен это чувствовать. Как ты можешь сегодня ну, такое беспечие проповедовать, чтобы мы все равно радовались, невзирая, потому что у них там все плохо, они грешники, халдеи, а у нас так классно, потому что нас Господь любит. Да Бог не такой. Он с ней ближе, чем с тобой. Да, у нее, может быть, нету столько... Благословений, потому что она не знает принципов десятин, в сеяния, но она на пути к славе, через скорби, а ты над ней смеешься. И ты скажешь, а какой тогда радостью радоваться? Радостью Господней. Христос никогда бы себе такого не позволил, потому что Он видел бы сквозь стену, что с этой женщиной. И его радости никто не может отнять, но она другая. И мы сегодня, дорогие братья и сестры, мы должны плакать с плачущими и радоваться с радующимися. Но внутри нас сияние радости Господней о Господе, о Его славе, о Царстве. И она не должна быть вульгарная или же брутальная, атакующая других. Плачьте и рыдайте, ибо ярость гнева Господня не отвратится от нас. Вот смотрите, Проповедники процветания были. Я вообще за процветание, но не за такое. Я верю, что Божий человек вам восходит, Божие люди восходят, они становятся более зрелыми, святыми, устроенными. Но не обязательно. Не обязательно. Мы ходим в хороших одеждах, ездим на хороших машинах, квартирах там и так далее. Не обязательно наши дети имеют хорошее питание. Не обязательно. Ребят, смотрите. Я гнева не отвратится от нас. То есть вот раз и произошло изменение планеты. Раз вот так вот все. Под другая жизнь, другие магазины, все другое. Но ты же с народом будь, как Еремия. То есть надо понять, что времена разные бывают. И в черной полосе мы должны сиять, и в светлой полосе сиять. И в скудости уметь жить. Что Павел был... Проблемный, что он в скудости пребывал. У Павла были серьезные проблемы по сравнению с тобой, там, ну, там, ты вестник процветания. Как Павел в скудости, а у него скудости было немало в жизни. Так значит, он был не апостол, что ли, как ты. И там Павел не был сказочно богат. Я не думаю, что так. Это, это, это ну, глупость. Просто глупость. И у него другие цели жизни были. Его это не надо было. Это же падение вообще. Начинать ну, стремиться к богатству. Если ты помазан, быть голосом Господа. Как ты с этим совладаешь? Ты не сможешь это соединить. Что-то одно уже выбирай. И будет тот день, говорит Господь, замрет сердце у царя и сердце у князей, и ужаснутся священники, и изумятся пророки. Опа, вот они здесь и попались, и попадутся здесь. Когда ярость гнева Господня не отвратится, невзирая на ходатайство и так далее, но народ приготовлен, тогда замрет сердце у царя, замрет, то есть инфаркт. Он же легко может прийти, не стучась в двери, Замрет. И сердце у князей тоже замрет. Схватит их схватки, как рождающие. И ужаснутся священники, потому что другое говорили. И изумятся пророки, что они не были предупреждены. Они даже предвидеть не могли, что другой расклад будет в реальности. И они изумятся. И вот это изумление пророков бодрствующие увидят. И вот что интересно. Из этой четвертой главы. И сказал я, о Господи Боже, неужели ты обольщал только народ сей, и Иерусалим, говоря, мир будет у вас. Вот это сегодня, когда я это услышал, я ну, прочувствовал Еремию. Я думаю, ничего себе ты разговариваешь с Господом, брат. Неужели ты обольщал? Я так никогда не разговаривал. Я думаю, вот это у тебя отношение. И он говорит, неужели ты обольщал народ сей? Ого, Иеремия, ты далеко зашел. Неужели ты только обольщал народ сей Иерусалим, говоря, мир будет у вас? А между тем меч доходит до души. И в то время, да, здесь он сказал. И вот это замешательство пророка он не мог соединить. И они в головоломку попали, не могут справиться, и даже они не мог совладать, соединить эти вещи. И говорит, Господи, ты что, обольщал? Ты же говорил мне, мир будет у вас. А сейчас они обложили Иерусалим. Враги везде у дверей. Что, как это соединить, Господь? И он не знает. И Господь говорит, в то время сказано будет народу всему Иерусалиму. Жгучий ветер несется с высот пустынных на путь дочери народа моего. Жгучий ветер на путь. Невеста, Не для веяния и не для очищения, а идет враг, потому что так определено. И вот головоломка для пророков. Ты что, обольщал? Я-то знаю, что это твой голос. Почему ты так говорил? Ты говорил мир, а я вижу войну. Они здесь зубы сломают. Даже не сомневайтесь. Если человек не поставлен с небес, и Бог ему не открыл, он будет глупо выглядеть, когда будет говорить истолкование на эту тему. Так вот, дорогие братья и сестры, мой призыв к истинным пастырям и с пророком, и к апостольским людям, чтобы вы держались Слова Божьего, как никогда. Не смотрите на вокруг, не смотрите на людей, не бегайте и не угождайте людям. Несите Божье Слово верно и чисто, как Бог открывает, и примите крест свой, который Господь посылает вам навстречу. Поэтому, дорогие братья и сестры, если вы имеющие дар пастыря, я даже обращаюсь больше к телу, маленьких церквей, отдельных отделившихся, церквей, которые входят в союзы, и вы чувствуете, что вы видите, что в этих союзах нет живого источника. Приблизьтесь к Богу. Не ищите, к кому пристать. Ищите Господа, чтобы соединиться с Ним. И не сквернитесь. Останьтесь бдящей невестой. Останьтесь чистой невестой. И зрейте, чтобы созреть. Господь пошлет вам такие обстоятельства и ситуации, когда на вас выйдут если выйдут существа света и откроют пути для живой воды для вас, чтобы вас усилить, будьте готовы принять. Но не покупайтесь, потому что ложные потоки тоже захотят к вам прийти. Мутные воды, которые будут уводить вас с небес, они будут понижать вашу планку хождения. В результате недолгое время пройдет, когда вы будете чувствовать, что вы уже скверный, что у вас нет силы благодати побеждать грех и скверну, это будет знамением того, что вы пьете мутную воду. Ту мутную воду, которую вам будут предлагать, если вы будете пить, она не дает вам силы побеждать грех. Вы будете иметь тайные грехи в своей жизни. Если это уже с вами происходит, вы живете в грехе, в тайном, возможно, что вы пьете эту мутную воду и соединены с неправильными людьми. Также может прийти и враг, вероломно вторым к вам. Но если вы ходите в свете то Он сделает вас сильнее. Не бойтесь. Принимайте лицом к лицу, но не сдавайте позиции Евангелия. И слово, которое будет вам открывать, держитесь креста. Путь к престолу лежит, мы все хотим быть сразу на престоле, но он лежит через крест. Он всегда, это не просто вот вначале вы победили на кресте, а потом и уже к престол сразу. Нет, это каждый день крест. И когда ты с ним сросся в этом огне, в огне этот крест не приносит боли, он приносит усладу. Да, может быть, страдает тело, страдает душа, но он компенсирует усладой счастье, которое переполняет блаженство, которое переполняет вас. Путь креста сладкий и горький одновременно. Для души он горький, для духа сладкий. Поэтому стойте и найдите птиц породу своему. Не смотрите, что там происходит, этого все будет больше. Отступничество. Всегда есть невеста и блудница. Помните, все смешать нельзя. Невеста никогда не сядет за один стол с блудницей. И сегодня этот экуменизм, когда все надо смешать, чтобы было единое тело, да не может этого быть. Всегда блудница и невеста. Невеста никогда не будет с блудницей сидеть за одним столом. И она не будет с ней дружить. Они не могут быть подружками. Потому что это полная греха, она блудница. А невеста ждет своего жениха. И невесты будут даны подруге. Не бойтесь об этом, не беспокойтесь. Вы не станетесь одни. Вы будете иметь подруг. И друзей, как Иоанн Креститель, который пророк был представлен, потому что он был другом жениха. Несколько камней, которые я скажу вам. Постараюсь коротко. Первая вещь, к чему Господь призывает нас сегодня, это оценить благодать Божию. Он говорит, разве мы будем грешить, что мы не под законом благодать? Никак. Сегодня многие проповедники, которые вы слушаете, вы, уходя с этих собраний, конференций, вы не чувствуете, что вы сильнее стали. Вас что-то подожгли, там, да, иногда даже с какими-то ну, знаками, такими ну, то дешевыми, делами плоти, типа там мурашки, там, я не знаю, что у вас. Там какие-то чудеса там. А на самом деле вы ближе к Богу не стали. Молитвенная жизнь ваша, она не усилилась в плане близости. К слову, не, не, не зашли ближе. Любви больше не стало к Божьему народу. То есть смотрите по плодам, что с вами происходит. Смотрите по плодам. Становитесь ли вы христоподобными людьми? Мне не важно, насколько он эффект, эфф, ну, эффектен или харизматичен. Мне это не интересно. Мне интересно, куда мы придем, если мы пойдем с тобой вместе. А я сегодня говорю к святым Божьим, чтобы они возвысились и не подражали этой всей тьме, а ходили в слове славы Господь. Поэтому оцените Божью благодать, которая дарована вам. Найдите себе людей, которые возвышают вас, которые святее вас. Не сращивайтесь со всякими сообществами худыми. Я хочу быть чище, святее, выше и смиреннее и скромнее. Господи, помоги мне. Поэтому оцените благодать. Следующее. Поднимутся Божьи люди, которые будет ставить Бог, а не люди. И даже когда у Самуила были дети, сыновья, люди видели, что он был святой человек, Самуил. Но он уже старел, ветшал, да, и хотя в нем всегда было сильное слово, но не понимали, что нужна преемственность. И они говорили Самуилу, что <как> ты стареешь, да, а сыновья не ходят твоими путями. Тогда дай нам царя, они что-то ну, начинали делать, и Господь смирился, так можно, если сказать, то есть принял это компромиссное решение, и Он поставил, все-таки Он ставил. И это вот это вот надрыв, эта ошибка, которая в Сауле, она все-таки открылась, потому что это был первый царь, которого поставил Самуил по требованию народа. Он был хорош сначала. Но всегда вот это вот произошла, эта ошибка неочищенная, она проявилась в нем. Это, это ядовитое зерно, и Саул отпал, и стал после него лучше него. И в церкви не должно быть такого кумовства, вы понимаете? Но многие церкви растут за счет кумовства. То есть, э, бывает так. Вот я знаю, что есть множество примеров хороших, когда сыновья или дочери, они двигаются дальше в помазании. Это нормально. Но когда начинаются с роста кумовства, такого быть не должно в церкви. И служение будет передаваться не по какому-то дружбе или родственному, оно будет передаваться от Господи, Богом и Духом Бога. Те, которые будут передавать по человеческому обычаю, они будут иметь место, тоже будут иметь место, и будут иметь даже иногда некоторый успех, но будут лишены царского пророческого водительства. То есть такие церкви не будут от славы говорить, они не будут славу являть, потому что человеческая примесь она не позволит им летать. Поэтому мы должны искать сегодня тех, кого Бог отметил и поставил, а не человека. И Бог будет это делать Сам. Наблюдайте. Следующий камень – это то, что Господь возвращает управление Божье. И Бог в апостольской церкви, как я говорил, восстановит истинные принципы власти и управления. Ну, вы знаете, как искаженно это выглядит и как вы чувствуете смущение, когда жена властвует над мужем. Да? Но Писание говорит, я не позволяю жене властвовать над мужем. Это Библия. Это Библия. Я не позволяю жене властвовать над мужем. И когда жена, она часть мужа, она его кость от костей, но она не может над ним властвовать. И сегодня вот это начало, как бы, начало Евы неочищенной, которая согрешила в сфере, в которой она не может заходить, потому что Бог не дал ей, это часть искупления ее, природы. Когда начинается вот эта составляющая выходить на престол и царствовать, начинается беда, То есть начинается разрушение. И Бог будет восстанавливать истинное управление. И верное управление будет приводить к миру и созиданию, семье церкви, и мужская составляющая, именно отцовская составляющая. Мы молимся Богу Отцу. Все. А Господь уравнял, говорит, ты невеста, брат Роман. Вот. И все, мы невесты. Нет проблем вообще. Мы принимаем все то, что Бог о нас сказал, потому что мы любим Слово, мы любим Отца. И для нас это уравнивание, оно прекрасное. И поэтому Христос не без невесты. И сегодня они разорваны как бы временем и землей, но это будет одно, и покоряться Богу, и будет Бог все во всем. Это не значит, что Иисус растворится, и невеста растворится и исчезнет. И мы все превратимся как лопнутый пузырик, и войдем в ничто, как бы. Вот. И наконец-то отдохнем в исчезновении. Вот. Они думают, что кнопку нажмут, и всем хорошо станет. Нет, Христос придет во всю свою полноту и невеста также, в вечности, в покорности Отцу Небесному, где не будет греха и не будет ничего. Мы иногда думаем, что все, что написано о небесах, это вот до вот этого момента, где потом, как мы вернемся вот в эту пуповину, как бы, в, 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 в инфузорию, и тогда вот там уже тайна, все захлопает, дых -ды -ды захлопывается такая. Значит, шторы, конец фильма. А там уже Бог все во всем. Кто его знает, как оно там? Ну, хотя бы до этого дожить бы этого Да нет, про это и написано там. Когда Иисус сядет с невестой за стол, и не будет пировать, вот уже Бог все во всем, ребят. Ну, может, у вас такого не было, это я так раньше думал. Поэтому наша Отцовская Церковь, она несет это измерение сегодня, принимает это и несет. Еще один камень. Боже, свидетельство благоволения и его присутствие в воротах Востока умножится. Я не говорю только про наше географическое место, про тех, кто под мантией этих ворот. И суд, и наказание Господне усилится над грешащими против благодати Божьей. И Господь говорит, что Он усиливает присутствие. Когда я готовил это слово, его получал, это было сразу после Нового года, по-моему, то есть новогоднее такое, да? Причем не каждый год я получал эти камни, но в этот раз я их хотел сказать. И Господь показал сегодня, что престол был над воротами, а теперь опустился рядом. И люди света стали преображаться. Это так и должно быть. И Он говорит, что теперь очи будут отверстия, и уши внимательны к молитвам на месте этого Ибо я избрал и осветил это место, чтобы мы, имя мое там пребывало. Это усиление. Позже уши, очи, сердце будут внимательны к восточным вратам. И награда будет приходить явно для тех, кто ходит перед Богом. Она выражена будет в наличии сильного лидерства, верных учеников. Но также усилятся и суды над нечестием. Не шутите с грехом. Когда Господь приближается, приближается опасность для нечестивых. Когда Господь приближается, это не значит, что теперь будет тебе веселее жить. И если ты живешь не на стороне Божьей, для тебя это опасность, это угроза. Может, ружиться все, начиная от бизнеса, здоровья и так далее, потому что это все может приходить не сразу. Но это часть судов, часть святости, часть того, что называется страхом Господним. И когда горе нечестивым, Горе обеспечен на сегодня, потому что Господь приблизился. И когда Господь приближается, мы говорим, приди, то тогда приближается также опасность, если ты в нечести. А если ты в чистоте и святости Божьей, ты получаешь приближение благодати и благословения. Еще камень. И я радуюсь, потому что не без Израиля. С Израилем всегда. Для меня это доказательство того, что это от Господа. Это время восхождения Израиля в судьбу в Господе. Израиль все больше будет выходить на центральное место на арене истории. И как написано, что падение их сегодня тоже падает. Многое падает. Это было богатство миру, а скудение их, богатство язычникам, тем более полнота их. И Господь говорит к язычникам, как апостол язычников, что Он возбуждает ревность сродников через то, что служит там у язычников. И отвержение их это примирение мира, что будет принятие, как книжись из мертвых. То есть приближается в восход. Израиль будет все более входить в полноту обетования. Естественно, это, ну, это естественно, это даже не пророчество, это правда. Потому что он все ближе к полноте обетований. Не может быть, чтобы Израиль отпал вне Библии. В Писании все написано, что будет с ним. И начнет подниматься ревность о Боге. Ревность начнет расти. Может быть, она проявлена пока еще в тех, кто исповедует иудаизм. Но они на пути. Не бойтесь этой ревности. Не злословьте ее. А когда вы увидите эту ревность, которая поднимается, эта ревность выведет их как Звук грома. Когда прогремел гром и молния рассекла завесу, поколебалась земля, нужен такой гром. Поэтому не бойтесь этих громов. И России нужен такой гром, и каждому народу нужен такой гром. И все больше изельтян будут принимать своего мессии, Иешуа. И... Но Израиль должен принимать верных из язычников. Мы должны принимать друг друга. И церковь из язычников принимает Израиль. Израиль должен принять по-другому церковь из язычников. Являть высоту этого еврейского человека, Иешуа. Невеста Христова, она вся чистая. Там нет разделений в ней. И Господь перевел на дух Поэтому вот это откровение нужно нести, и оно должно открыть глаза, и, вот это, и выйти из песочницы. И Господь, Он поднимает лидеров и воинов Бога. И как я говорил уже, это в духе Вениамина. И поднимаются апостолы Бога в духе Вениамина и пророки, это духе дикого волка. Он хищный волк, он утром будет есть ловитву, а вечером будет делить добычу. Возможно, даже что он ест, это другое, чем он то, что дает. Но он будет давать правильную пищу. И апостолы и пророки в духе Вениамина – это те, которые двигаются в помазании Мелхиседека. Не церковного, не сектантского толка, а хождение под духу. Туда войдут и мистики, и молящиеся, и пророки, и благовестники, и евангелисты. Те люди, которые просто с очень коротким, маленьким свидетельствами, вообще без свидетельства и без яркого свидетельства. И последниками, седьмой. Братья и сестры, придет такое время, и уже наступило оно. Наступило уже. Когда разделение будет нормой такое, что мы даже не будем замечать, что это раскол, и разделение, дух разделения, который среди нас обитает. Люди свободно сейчас оставляют церковь с интернет-пространством после пандемии. Даже не считается это чем-то плохим, грехом там и так далее. Туда-сюда перебивают. Проповедники открыто переманивают их себе в церковь через интернет. И это будет как бы норма вообще. А сейчас она уже стала нормой. И истинное единство будет оно в поношении. То есть это будет как бы даже, как знаете, когда либерализм пошел, там или что, то демократия, вот всякое выражение вот индивидуального какого-то, когда это твердо выражалось, оно, значит, расценивалось как атака на свободу. Это также будет происходить и в церкви тоже, когда индивидуализм вместо единения, и вот, не индивидуальность, а индивидуализм будет в цене. И будет призыв к единству будет расцениваться как атака на свободу. Поэтому сражайтесь за единство. И эти вещи, как разделение церкви, слухи о расколах, вы будете постоянно слышать. В церкви колодца будут. Искать, где лучше, где успешнее. Но высокий дух Христовой кротости будет превозмогать атаки на тело Христова. Именно кротость Христова. Кротостью Христовой побеждайте. Потому что мы должны принять кротость Христова, научиться от кротости его. И сражайтесь за единство оружием Духа Христова. Дух Христос даст победу нам над разделениями Поэтому держите это единство. Потому что расколы и разделение будут нормой, к которой мы уже привыкнем. Но мы не будем привыкать. Мы будем держать любовь и единство. Не смотрите туда, в этот мир. Смотрите на Слово и на Бога. А миру проповедуйте Христа. Пусть Бог благословит нас. Пусть Бог благословит нас. Пусть Бог благословит нас. Пусть Бог благословит нас.